0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Adolescentes y pertenece a Graciela Beatriz Cabal. los pelos en la pileta del baño. Eso es lo que más me molesta. Me despierto de madrugada pensando Seguro que la pileta está taponada de pelos. Entonces me levanto, todavía es de noche, subo en puntas de pie la escalera de caracol, atravieso el pasillo, abro la puerta en la que cuelga el letrero esmaltado que conseguí en Plaza Francia, private o private, dice, entre florcitas lilas y celestes. Prendo las luces sobre ese espejo de camerino que nos salió carísimo y sí, allí está, taponando el desagüe de la piletita azul, los pelos. Son las cinco de la mañana, no es hora de destapar la piletita. Además ignoro dónde esos desgraciados escondieron la sopapa. Y lo más importante, no soy la encargada de destapar la pileta, son ellos. O que no la destape nadie, yo tranquila. Mientras la puerta del baño permanezca cerrada, yo como si nada. Si no, ¿para qué voy a terapia? En puntas de pie y a oscuras, a ver si alguno se despierta y encima se enoja porque estoy en su baño, bajo la escalera de caracol... Un día de estos me voy a romper una pierna y voy a quedar inválida y ellos van a cargar con la culpa de por vida, con lo difícil que es cargar con una culpa de por vida. Me vuelvo a acostar en silencio. ¿Otra vez en el baño de los chicos? Dice Daniel, sin siquiera tener la gentileza de darse vuelta. Y ya no puedo dormir más. La culpa la tengo yo. ¿Quién me manda a soñar con un baño blanco? Blanco, de cerámica brillante, con algunos toques delicados de lila y celeste. El baño para los chicos, para ellos solos, dos nenas y un varón. Pero resulta que los chicos no son chicos, sino adolescentes. Tres adolescentes, que es como decir tres fieras en celo. Por razones ideológicas... Nadie nació para limpiar baños ni destapar cañerías, y cada uno debe hacerse cargo de la mugre que produce, salvo que sea lactante o anciano impedido. Y porque si hay algo que no sobra en esta casa es el dinero, jamás conté con ayuda doméstica. «Apenas esté en condiciones de hacerlo, cada miembro de la familia se ocupará de sus propias cosas, y entre todos nos ocuparemos de las cosas de todos», decía yo. Mientras eran chicos, la idea funcionaba más o menos bien. Cierto es que yo era la que tenía que tender las camas de nuevo, después de que ellos las hubieran tendido, sin que lo advirtieran, para no crearles ningún trauma, y que buena parte de mi energía se gastaba en rogarles que juntaran los juguetes y la ropa. Pero por lo menos mostraban buena voluntad y eran simpáticos, amables besucones». Y diariamente me juraban amor eterno en hojitas de cuaderno que todavía conservo, encarpetadas. Además, vivíamos en un departamento tan chiquito que mucho no se podía pedir. Cuando tengamos una casa grande y ellos sean adolescentes, va a ser mejor, me ilusionaba yo. Sí, sí, cómo no. Porque ahora nos mudábamos a una casa grande y ellos ya son adolescentes. 17 el varón, 14 las chicas. Y es notable cuánto empeoraron las cosas. Para empezar, siempre están de mal humor y con los ojos entrecerrados, como con sueño o dolor de cabeza. Y contestan con monosílabos y arrastran los pies al caminar como si les pesaran. ¿Será que cuando eran chicos nunca les pudimos mandar a hacer las plantillas ortopédicas? Seguro que es eso. Al llegar a esta casa, el arreglo fue que ellos se iban a hacer cargo de la limpieza de sus habitaciones y del baño. Todo nuevo, con salida a una terraza florida. Dos habitaciones y un baño. Blanco el baño. Ya lo dije. De cerámica brillante. La vida... Con tres adolescentes es una desgracia espantosa. Ni qué decir si dos de los tres son chicas, mellizas. Los pelos en la pileta los deja él y nosotras no nos vamos a hacer cargo de los pelos de su barba. Los pelos en la piletita los dejan las chicas que se afeitan con mi máquina y después yo me corto. Ese, el de los pelos en la piletita... Es uno de los temas. También está la poca efectividad al apretar el botón del inodoro. El creer que el tachito de basura, lila y cereste al tono se desagota solo. La imposibilidad de cerrar correctamente las canillas y otros detalles menores. La psicóloga me dijo, usted tranquila, no abra la puerta de ese baño. Después de todo es el baño de ellos, y ellos son dueños de su propia suciedad. Es que no solo se trata del baño. Están las habitaciones, una grande para las mellizas, otra más pequeña con entrada independiente pensando en un futuro para el varón. Usted tranquila, ni se le ocurra limpiar las habitaciones de ellos. Tampoco entre, déjeselas que estallen de suciedad, dice la psicóloga entusiasmada. ¿Será todo lo buena que se supone esta psicóloga? Y si quieren pintar las paredes con aerosol negro, como Charlie García, bien, usted tranquila. Es su modo de ejercer la libertad. Mire si la madre de Charlie García no le hubiera dejado usar al hijo el aerosol negro, ¿eh? ¿Acaso Charlie nunca hubiera podido escribir Canción de Alicia? ¿Qué me dice? Sí, claro. Pero hoy no pude más. Resulta que yo pasaba por el pasillo de ellos, porque para salir a la terraza a colgar la ropa no tengo más remedio que pasar por ahí, y sentí un impulso fatal. Estaba sola en la casa. Ellos no vendrían hasta la tarde. Tal si echaba una ojeadita a sus habitaciones. Nadie jamás se enteraría, nunca, ni siquiera mi amiga Mirta. Menos que menos la psicóloga. Estoy harta de pagar para que me reten. Primero habría que cerrar la puerta de calle con llave y tranca por cualquier eventualidad. A ver si a alguno se le ocurría llegar antes. Y también me vendría bien encenderme un cigarrillo. Todo se tolera mejor con un cigarrillo en la mano. Cuando abrí la puerta de la habitación del varón, sentí algo raro en la nuca, como un viento helado. Y cuando abrí la puerta de las chicas, me dio una especie de vértigo y tuve que sentarme en el suelo. Así estuve un buen rato, en algo me tuve que haber equivocado mucho, pero mucho fue lo primero que se me ocurrió. Después pensé que los hijos nuestros debían de haber caído en poder de una secta, de esas que hacen que los hijos odien a sus padres, se pelen la cabeza, se cuelguen aros en lugares insólitos y otras cosas igualmente espantosas. O que estuvieran metidos en la droga, o ambas cosas. Y las malas juntas, como dice mi papá, no me gusta nada, pero nada. Y el flaco alto del aro en la lengua que anda siempre descalzo, menos. Ellos debían tener la culpa de todo. Pero al cabo de un rato decidí que el único y verdadero culpable era mi marido. Nunca supo ponerles límites a los hijos. Lo que sí sabe es llenarme a mí la cabeza y después borrarse como el mejor y hacerse el moderno. Entonces, me levanté y marqué el número de mi amiga Mirta. A mí me pasa lo mismo. Es por el asunto del karma. Estamos pagando las culpas de vidas pasadas. Yo lo que hago es limpiarles las habitaciones todos los días, así no se amontona. Si te consuela, te cuento la última de Gustavo. Se hizo un tatuaje, una libélula grande en el pito. Y cortó cuando la voz se le trabó en un gemido. La verdad es que me sentí un poquito consolada. Mi hijo era incapaz de semejante cosa, aunque al rato no más ya no estaba tan segura. Después de todos los padres, son los últimos en enterarse de las atrocidades de las que no son capaces sus hijos. Y si se lo había tatuado al pito, ¿acaso convendría hablar con Daniel para que se lo preguntara de frente, cara a cara, hombre a hombre? De inmediato rechacé idea tan extravagante si nunca pudo decirle siquiera que los reyes eran los padres. No, no, no. Lo más seguro es que yo lo comprobara en vivo y en directo. Lo espiaría cuando fuera al baño. O mejor, cuando estuviera dormido. Entonces hice lo único que me quedaba por hacer. Me puse a limpiar las habitaciones. El baño lo dejaría para lo último. ¿Cómo le iba a explicar esto a la psicóloga? Ensayé varias justificaciones. Se trataba de focos infecciosos. Y ahí podría extenderme sobre el tema del cólera, el dengue y cosas de esas. Estaba nerviosa y para mí limpiar es un cable a tierra. No me convencía. Lo mejor era abandonar la terapia. O cambiar de terapeuta. Cada vez estaba más segura de que esta psicóloga no tenía hijos y si los tenía, los había entregado en adopción. Empecé por la habitación de las chicas. En bolsas de consorcio junté pedazos de sándwiches, botellas de plástico vacías a medio llenar con líquidos de olor nauseabundo, puchos de cigarrillos. ¿Desde cuándo esta guacha fuman? restos de comida y de papeles húmedos, medias sucias, cassettes rotos, apuntes, velitas de cumpleaños, cartas, cartas. Hice un montoncito y las aparté. Diarios íntimos, diarios íntimos, los puse encima de las cartas. Al cabo de unas horas, la habitación iba tomando un aspecto, digamos, humano. Mucho plumero, mucho detergente, varias fregadas de piso, cambios de ropa de cama, las cosas a los estantes, los libros con los libros, la ropa limpia en los placares, la ropa sucia al cajón de la ropa sucia. Bien, bien, bien. Ahora me tomo un té y empiezo con la de Pablo. Pero allí estaban las cartas y los diarios íntimos. Mis hijas podían estar tranquilas jamás. Por ningún motivo su madre cometería la infidencia de inmiscuirse en sus papeles, como si había hecho mi propia madre. Claro que esa era la única manera de enterarme de si en verdad había caído en poder de una secta o de los traficantes de drogas. En tal caso leer las cartas y los diarios íntimos... Sería más bien un deber. Por la psicóloga no tenía que preocuparme. Acababa de decidir abandonarla y no reemplazarla por ninguna otra y usar ese dinero en algo útil, como ser cursos de danzas celtas o de confección de tarjetas españolas. Abrir las cerraduras de los diarios íntimos con una horquilla de pelo es dificilísimo. Antes venían mejores las horquillas. Mi mamá abría mis diarios con una facilidad asombrosa. Sentada en el suelo, leí las cartas, los diarios y cuánto papelito cayó en mis manos. Es cierto que me asusté y varias veces el corazón se me estrujó de angustia. Pero de sectas y drogas ni una palabra... ¿Acaso mis hijas tenían, como yo de niña debo reconocerlo, un doble par de diarios, uno para que pudiera ser leído tranquilamente por mi mamá y otro, el verdadero, lleno de horribles secretos? Pero mejor poner el pensamiento positivo en acción y abocarme a la habitación de Pablo. La verdad es que los dibujos con aerosol negro son un golpe duro de aceptar. Y lo que dijo la psicóloga acerca de Charlie García es una boludez. Ahora lo puedo pensar y hasta decir en voz alta. Total, yo a la terapia no vuelvo. A mí Charlie García me encanta, sobre todo cuando ya me empiece a quedar solo. Que así voy a terminar yo. La gata loca la tengo... Pero si fuera mi hijo o mi yerno, me ataría una piedra bien grande al cuello y me arrojaría al río de la Plata. Voy a ver si le digo a Daniel que el domingo le dé una buena pintada a la habitación. Aunque mejor voy a la pinturería, pido instrucciones y el lunes la pinto yo. Cuando abrí el placar de Pablo, me sorprendí. No sabía que le gustaban tanto los chocolates, pero... ¿por qué los guardaba adentro del placard? Se le iban a derretir. Habría que ponerlos en la heladera, pero... ¡Oh! No, no eran chocolates. Eran forros. Forros, preservativos, condones profilácticos al por mayor de todos los colores, con diferentes envolturas y formatos, saborizados. Así que nuestro hijo usa forros y el padre... Tan tranquilo. Es decir, nuestro hijito se la pasa fornicando. Si no, no compraría resmas de forros. Y los forros suelen pincharse, si lo sabré yo. Y entonces puede eh, embarazar a una chica o varias. Y el padre en la luna de Valencia, incapaz de hablar con el hijo de las cosas de la vida, tendré que llevarlo al pediatra, como había pensado. Pero el padre que no, que ya le voy a hablar... Eh, cuando llegue el momento, terminé de limpiar la habitación y me encaminé al baño. Ya lo sabía, la piletita taponada de pelos. Pero el baño lo dejaría para mañana y esta noche, reunión de familia. Cuando llegaron los chicos y vieron sus habitaciones limpias y relucientes, pusieron el grito en el cielo. Y las mellizas exigieron que les fueran devueltos todos los objetos que yo, invadiendo su propiedad privada y en un gesto inaudito de autoritarismo, y después hablaba de los militares, jaja, les había incautado. De lo contrario, se irían a vivir para siempre con su abuela, que ella sí era buena y les daba la leche en la cama y los dejaba ver televisión todo el tiempo. «¡Si era pura basura! Papeles sucios, botellas vacías. Me tiraste la botella de la que tomó Espineta. Rugió con cara de loca una de las chicas. La había cambiado por el camafeo de la abuela. Nunca te lo voy a perdonar. Y se puso a llorar a los gritos. ¿Y la otra? Me dijo que apenas tuviera uno o dos años más, se iba al extranjero para siempre sin dejarme la dirección». Pablo no dijo nada, no es de hablar, pero salió, volvió con un aerosol rojo y se encerró en su habitación. Llegó Daniel y, por supuesto, me echó la culpa de todo a mí. Y cuando le avisé que su hijo coleccionaba forros y sus hijas coleccionaban botellas con líquidos inmundos, dijo, «Bueno, otra vez me despierto en la madrugada, no necesito subir para saber que la pileta del baño está llena de pelos, necesito subir para saber si mi hijo se tatuó el pito, voy a la cocina a tomar agua y a buscar la linterna. Sin encenderlas, subo por la escalera de caracol. Primero entro en la habitación de las chicas. No puedo evitar la tentación de iluminarles las caras. Primero una, después otra. Qué diferentes son, siendo mellizas. Y qué lindas se las ve. Hace frío y ellas están destapadas. Les acomodo las mantas. Y no les doy un beso porque, como no me quieren más... Si se despiertan, se van a enojar. Entonces voy a la habitación del varón. Está tan dormido que ni se va a dar cuenta cuando le mire el pito. Se lo ve tan inocente. La misma cara que tenía de chiquito. Y pensar que ahora se la pasa fornicando. O a lo mejor solo se compró los forros para cuando fuera grande y tuviera novia. Le saco la manta y él se mueve. Y dice algo entre sueños. Rápidamente lo tapo de nuevo. Si me llega a ver examinándole el pito con una linterna, va a pensar que estoy loca. No, seguro que no se lo tatuó. Apago la linterna y a oscuras bajo por la escalera de caracol. Un día de estos me voy a romper una pierna y ellos van a cargar con la culpa de por vida pero no me vuelvo a acostar. Si total no podría dormir. Entonces voy al placard, al estante de arriba, y bajo la carpeta con los papeles donde están los chicos, entre dibujitos de corazón y estrellas de brillantina, me juraban amor eterno. Mientras paso una tras otra las páginas, se me ocurre pensar qué bellos y buenos y vulnerables son los adolescentes cuando están dormidos. Graciela Beatriz Cabal